0: El protagonismo esta semana ha sido sin duda, me refiero a la Iglesia naturalmente, ha sido sin duda el sínodo sobre la Amazonía que ya ha terminado. Con dos cosas distintas probablemente relacionadas. Por un lado, la cuestión de los ídolos paganos eh, que... ...que han girado en torno al sínodo todo el tiempo... ...y por otro lado las conclusiones... Eh, ...sobre todo lo referente a la petición... ...para que se ordenen hombres casados. Ya comenté eh, en su momento que el día eh, 4 de octubre... ...la víspera de inaugurarse el sínodo... ...tuvo lugar, era el día de San Francisco... ...tuvo lugar en los jardines del Vaticano... Eh, ...un acto en el cual se plantó un, un árbol... ...como un símbolo, de un sínodo que iba a estar dedicado al menos en parte... ...a la defensa de la naturaleza allí en aquella región amazónica. Bien, eh, plantar un árbol es una cosa estupenda. Pero dentro de esa ceremonia tuvo lugar algo que además... ...como quedó reflejado en la televisión no ofrece eh, posibilidad de engaño. Se extendió una, una tela y eh, que representaba seguramente el mundo por los colores... Y en esa tela había eh, varias tallas de madera rústicas, dos de mujeres embarazadas de distinto tamaño y una de un hombre con una fuerte erección, las tres desnudas. Bueno, eh, en un momento dado de la ceremonia, los que estaban alrededor de esa tela, entre ellos... Varios religiosos, había una monja franciscana eh, que era evidentemente reconocible por su hábito, se postraron alrededor de esas imágenes con la cabeza en el suelo. Eso era un claro signo de adoración. Si nos dicen que eso no es adoración, pues tendremos que creer que el pulpo es un animal de compañía. Algo que nos digan que es que, qué sé yo, a la monja se le rompió el rosario... ...y pidió a los compañeros que buscaran las cuentas que se habían quedado desperdigadas. Aquello fue un claro gesto, y un signo de adoración. Lo primero que me llama la atención es que todos estos curas y más... ...que están en contra de que los fieles se arrodillen en la iglesia durante la consagración han quitado en muchas iglesias los reclinatorios para que no puedan arrodillarse, y les critican y se meten con ellos si alguno se atreve a arrodillarse, no se escandalicen, ni protesten, ni digan nada de que se arrodillen delante de unos ídolos. Es muy significativo. Bien. Eh, naturalmente ese gesto no terminó ahí. El Papa estaba delante cuando esto ocurría. Ese gesto no terminó ahí. Una de esas tallas, la más grande de estas mujeres embarazadas... ...fue introducida en una canoa en la sala, en la aula sinodal... Eh, ...por varias personas, entre ellos dos obispos que iban en, en primera fila... ...y después fue depositada en una iglesia de los Carmelitas... ...que está al lado de, del Vaticano, en la vía de la Conciliación... ...fue depositada allí y se hicieron, delante del altar mayor... ...y se hicieron todos los días actos religiosos delante de esa imagen... ...hasta que un día alguien... ...cogió esas imágenes... ...parece que las dos eh, femeninas... ...la masculina ya no se volvió a saber nada de ella... Solo estuvo allí en los jardines vaticanos... ...las dos tallas femeninas... ...y las tiró al tíber... ...bien, pues el, el, el propio Papa... ...el viernes... Eh, informó delante de todos en el sínodo que la policía, los carabineros italianos, habían encontrado, habían rescatado del, del Tíber esas dos tallas y que él pedía perdón como obispo de Roma por el robo que había tenido lugar. ¿Por qué? Porque fue el Papa el que lo dijo, literalmente, dijo que eran dos imágenes de la Pachamama, por tanto, eran dos ídolos de otra religión, dos ídolos. Este, este es un tema serio ¿eh? Delante del Papa En una dependencia que no era la Iglesia Porque eran los jardines vaticanos Pero unos religiosos Adoran a un ídolo ¿Qué hubiera ocurrido Si en vez de ser las imágenes De la Pachamama hubiera sido por ejemplo Una imagen de Buda O del dios elefante de los hinduistas O un libro del Corán por ejemplo Y unos religiosos, unos sacerdotes Se hubieran postrado ...delante de una imagen de Buda. ¿Qué hubiera sucedido? Pues es exactamente lo mismo. ¿Qué hubiera sucedido si en un templo católico... ...de forma habitual, delante del altar mayor... ...estuviera venerándose, adorándose... ...una imagen religiosa de otra religión? Oye, que en su templo, en el templo hinduista... ...se adore al dios elefante... ...pues me parece que tienen todo el derecho a hacerlo y que en el, el, donde tengan los seguidores de la religión de la Pachamama sus templos, como sean, eh, humildes o grandiosos que adoren a la Pachamama, a mí me parece bien que te, tienen derecho a hacerlo no estoy de acuerdo, pero tienen derecho a hacerlo pero en un templo católico y delante del Papa en los jardines vaticanos sin que nadie diga nada bueno, alguien sí ha dicho algo el Cardenal Miller, ex-prefecto de Doctrina de la Fe y que yo creo que algo sabe de teología eh, ante esto, dijo que traer los ídolos a la Iglesia fue un crimen contra la ley divina. Y Monseñor Azcona, que fue ya un, un está jubilado, pero fue obispo en una prelatura, en, la, en una misión en Brasil, dijo que efectivamente eran eran ídolos, el Papa lo reconoció, imágenes de la Pachamama lo dijo tal cual el Papa, se acabó con la duda, que si era Nuestra Señora de la Amazonía, a ver, si era Nuestra Señora de la Amazonía, ¿quién era la imagen del hombre que estaba allí? Porque era se prestaba a muchos equívocos, ¿no? El Papa Zanjó dijo, no, son efectivamente imágenes de la Pachamama Bueno, pues, el Monseñor Azcona dijo que efectivamente eran imágenes de la Pachamama pero que aquello era un Sacrilegio demoníaco Vamos a las consecuencias Está circulando De forma especial en Latinoamérica Pero no solo allí El vídeo Que grabó el Vaticano Del acto en sus jardines Donde esa gente Algunas chamanas Que después bendijeron al Papa Con sus ritos Y los religiosos, religiosas Se postraron y adoraron ...a la Pachamama. Está circulando entre las sectas en Latinoamérica. Y lo que ellos están diciendo es que... ...los católicos hemos dejado de ser cristianos. Nos hemos vuelto paganos... ...y estamos adorando a los dioses pre-cristianos. Y esto lo están diciendo para llevarse a sus sectas... ...a tantos católicos como están confundidos. Y que están escandalizados... Por supuesto que hay que insultarles y algunos les insultan, les, les dicen de todo, sí, pero esos católicos insultados que están escandalizados son la mayoría de los que van a misa y de los que ayudan con su dinero al mantenimiento de la iglesia y están sorprendidos y escandalizados. Otra consecuencia, y ahora qué tienen que hacer todos los sacerdotes que en determinados países de una forma especial están luchando contra la santería y contra la brujería cuando los santeros le están diciendo pero, pero si, si nosotros hemos sido agazados por la iglesia, si han adorado a una de nuestras deidades delante del Papa y aquí no ha pasado nada el Papa no ha protestado, no ha dicho esto de ninguna manera, o que lo hagan pero los religiosos no ¿en qué condiciones quedan estos sacerdotes que están diciendo que la brujería hace daño a la gente y que están luchando contra el sincretismo dentro de la Iglesia. Es un tema de una importancia grande. Yo no sé si, si a esto se refería el Papa poco después cuando eh, él dijo y criticó a lo que él llamó las élites católicas que se fijan en... En cositas, dijo el Papa, en cositas en lugar de fijarse en lo grande. No sé si se refería a esto. Esto desde luego no es una cosita. El Papa también dijo, citando a Pegui, que había algunos de esas élites católicas que no tenían en cuenta los desafíos del hombre moderno y que no amaban a nadie y que por eso creían que amaban a Dios. Bueno, y citando a Mahler, eh, dijo que la, la tradición no podía ser una urna de cenizas, sino que tenía que ser la raíz para el futuro, eh, la, la fuente de energía para el futuro. Creo que Mahler lo decía en otro sentido. No es una cosita adorar a un ídolo. En una iglesia, sea la Pachamama, sea Buda o sea el dios elefante, no es una cosita. No digo yo que el Papa lo dijera en ese sentido, no sé a qué se refería cuando criticó a las élites católicas, que no sé a quién eran, élites católicas, y no sé si se refería a esto o a otra cosa con lo de las cositas. Esto no es una cosita. Vuelvo a leer lo que dijo el cardenal Miller. Traer los ídolos a la iglesia fue un crimen contra la ley divina, no es una Cosita. Es algo muy grave, muy serio y que tiene ya importantes consecuencias en la evangelización. Segunda cuestión de la semana, las conclusiones del sínodo eh, para la Amazonía. Bueno, dos sobre todo. Por un lado, la petición al Papa para que se ordene a, a hombres casados, en un primer momento circunscrito a las regiones de la Amazonía más alejadas, donde no pueden llegar habitualmente los sacerdotes. Bien. pretensión, petición para que se ordene a hombres casados para poder llevar la Eucaristía a estos sitios también me parece curioso y muy significativo que por ejemplo uno de los obispos ya está jubilado pero ha participado en el sínodo de origen alemán y que ha sido obispo allí durante muchos años diga que él durante 20 años lo ha dicho públicamente no ha bautizado a nadie y que no tenía ninguna intención de hacerlo está preocupadísimo para que llegue la Eucaristía a los sitios más remotos, pero él dice que no ha bautizado a nadie. Pues debería de estar preocupado, en primer lugar, por el bautismo. Primero que se bauticen y después lo demás. ¿Pueden ordenarse hombres casados? En la Iglesia Católica, por ejemplo, la de Rito Griego, hay curas casados. San Pedro estaba casado. Había sacerdotes casados en los primeros tiempos. Por tanto, esto no va en contra de la ley divina. Otra cosa distinta es que, que esta sea la puerta, lo de ordenar hombres casados en una remota región de la Amazonía sea la puerta para que vengan después otras cosas. Es decir, para que venga después, por ejemplo, la readmisión de los que se salieron del sacerdocio y están casados, o para que los que son sacerdotes puedan pedir casarse porque se van a sentir en inferioridad de condiciones con respecto a aquellos que han sido ordenados estando ya casados, el cardenal Urosa eh, ha dicho que esto la ordenación de hombres casados puede resolver algún problema, pero que también puede y va a generar problemas muchísimo mayores, luego la otra cuestión ha sido la de la ordenación de las mujeres eh, no dice el sínodo, no pide el Papa al sínodo que se ordenen mujeres, dice que se les admita a los ministerios laicales, a y también al lectorado. No dice que se ordenen mujeres diaconisas. Dice que muchos han pedido que se ordenen mujeres diaconisas. Bueno, el Papa ha dicho que va a estudiar el tema, pero que de momento va a cambiar la comisión que él constituyó para estudiar el asunto del diaconado femenino. Una comisión que el propio Papa ha reconocido, que no se puso de acuerdo porque había quien decía que en el origen aquellos servicios que realizaban las mujeres no eran equiparables al diaconado, otros decían que sí. Ahora el Papa ha dicho que va a crear una nueva comisión donde va a introducir otras personas. Habrá que ver quiénes son esas personas, porque claro, uno teme que esto sea como lo que está ocurriendo con la ya famosa sinodalidad. La sinodalidad es escuchar a la gente. Me parece muy bien, pero ¿a qué gente se escucha? Si la sinodalidad consiste en escuchar a la gente que yo he elegido, porque piensa igual que yo, y que después digo que voy a hacer lo que ellos me dicen, porque tengo que escuchar a la gente, esto es una trampa, esto es... No solamente algo que va a ir contra la enseñanza de la iglesia, sino algo que repugna a la razón. Si tú quieres escuchar a la gente, un día, sin avisar, haz una encuesta, con un control riguroso después de los resultados, no al estilo Evo Morales o Maduro. Un día sin avisar, haz una encuesta entre los que van a misa y pregúntales, ¿Quiere usted el sacerdocio femenino? ¿Quiere usted que sus curas se casen? Eso sería escuchar a la gente. ¿Se escuchó a la gente cuando se cambió el rito eh, litúrgico y se dejó de decir la misa en latín para empezar a decirla en la lengua vernácula? Si hay que hacer una iglesia sinodal, seamos honestos. Pero no, yo nombro a los que quiero escuchar. Y después digo que les hago caso y que esto es sinodalidad. Realmente estamos llegando a unos niveles... Difíciles de aceptar, y repito, no solamente por la fe, sino también por la razón. Que nos digan que ponerse de rodillas delante de un ídolo no es un gesto de adoración. Vuelvo a repetir, si eso no es un gesto de adoración, tendremos que aceptar que pulpo es animal de compañía. Pidamos al Señor por la iglesia, porque la situación es la que es, no hace falta ponerle más más adjetivos y la iglesia necesita nuestra oración y el Señor reclama hoy más que nunca nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.